0: Du er en av 300 krigere som i flere dager har slåss mot en overmektig fiende. Flere av dine kamerater ligger blodige igen på slagmarken, drept av piler eller nedkjempet i svärdkamp. Aldri har en större fiende her invadert ditt land. Fiendens tropper er tallrike som löve på trærne. Og for hver mann du hogger ned, står 29 nye klare til å overta. Du vet at slaget ikke kan vinnes. Du vet at utfallet bare er ett. Døden. Så vad gjør du? Snur du ryggen till og drar hjem? Eller stormer du fremover med sverdet en siste gang? Velkommen til Helter og legender fra antikken, podcast for unge. Episode 12. 300 legendariske spartanere. I forrige episode hörte jag om slaget vid maraton, hvor Aten vant en klar seier over en persisk invasjonshær. Og vi fant ut at det første maratonløpet ble gjennomført av en atensk budbringer som løp de 42 kilometerne fra maraton til Aten, og at løpet kostet ham livet. I denne episoden skal vi høre mer om krigen mot perserne og ett av de mest berømte slagene i denne krigen. Denne gangen er det spartanerne som spiller hovedrollen. Det slaget som vi skal snakke om i dag, som skjedde ved Termopylene i Hellas, er nok det slaget som framfor noe har gitt spartanere ry for å være dyktige og beinhare soldater. Selv om perserne leder et alvorlig nederlag ved maratonen, oppgav de ikke tanken på å legge under seg Hellas. Tvert imot. Da kongen av Persia mottok nyheten om hvordan invasjonen hadde feilet, ble han rasende. En historiker fra antiken kunde fortelle dette. Kongen sendte med en gang av sted budbringere for å skaffe nye skatter og inntekter. så krigsskyp, Hester, mat og andre forsyninger skulle fremskaffes. Kongens menn ga ordrene videre til folket, og de beste og modigste mennene gjorde seg klar for krigstjeneste. Etter hvert var hele Asia i hektisk aktivitet for å forberede angrepet på Hellas. Vi forstår at dette er starten på et stort feltog, som det var viktig å lykkes med for Perserkongen. Vi kan kanske forestille oss at det første greske opprøret noen år tidligere, et opprør som Aten hade støttet, var som om noen tråkket på Perserikets stortå. Det medførte ubehag, men problemet ble tatt i og gick over ganske fort. Slaget ved Marathon, derimot, var som om grekerne hadde sparket Perseriket hardt på leggen. Noe slikt er mer smertefullt, og perserkongen, kong Dareios den første, var ikke i tvil om vad han måtte gjøre. Og det var å invadere de greske bystatene som trosset ham. Bare att denne gangen skulle det gjøres skikkelig, det vil si med overveldende maktbruk. Perserne kunde noen ganger ingå fredsavtaler med sine fiender hvis fienden gikk med på å underkaste seg kongen og betale skatt til ham. Men de som nektet, skulle knuses. Mange greske bystater var bland disse. De nektet å legge sig under persekongen. Dessverre for kong Daraios den I, så døde kong Daraios den I etter få år. Men sønnen hans, Serxes, övertog tronen och fortsatte förberedelserna som faren hade igångsatt. Som faren sin var kung Xerxes väldigt uppsatt på att knusa grekerna. Så uppsatt på dette var han att han rekryterade soldater från hele 46 olika områder. Till slut var hären enorm. Någon har ment att den telte gott över en miljon man. Det er nog en overdrivelse, men antallet soldater kan ha vært 100 000, muligens enda større. Grekerne mottok informasjon om vad som skjedde på persisk side. De skjønte at de nå måtte stå sammen for å overleve. Også Aten og Sparta forstod dette, og de to rivalene og en del andre bystater ble enige om å kjempe sammen. Når det er sagt, det var flere greske bystater som kjempet sammen med perserne. Kanske lovet perserne dem rike belønninger. Kanskje mente disse bystatene at det var best å holde med den som virket sterkest. Og det var klart for alle at den som virket sterkest, det var perserkongen. Som vi husker, mente grekerne at visse personer, kunne se in i fremtiden. Disse ble kalt orakler. Orakelet i apollon i Delphi var det mest berømte av alle. Så derfor sendte atenerne folk dit for å høre hva som kunne komme til å skje og få noen gode råd. Dette er hva orakelet i Delphi sa til atenerne. «Ikke vent i stillhet!» till hästane och de marsjerande fötterna kommer och fienden er i landet. Kom dere veck. Snu ryggen till. Dere vill möta i strid uansett. Da atenerna hörte detta blev de väldigt forskräcket. Oraklets ord var inte akkurat beroligande. Full av uro drog de tillbaka till Aten hvor befolkningen ganske snart ble evakuert. I Perserike satte den enorme herren sig i bevegelse mot Hellas. Avstanden som skulle tilbakelegges var på over 3000 kilometer. Vi må anta at det gikk flere måneder for de nærmet seg det smale havområdet som skilte Europa fra Asia. Dette ble kalt Hellesponten, og Hellas lå på den andre siden. Kong Serxes ga ordre om at det skulle bygges en bro, slik at troppen hans kunde komme sig over. Men eh, ikke før var broen bygget, så brøt det ut en svær storm, som gjorde at den ble ødelagt. En historiker som levde i antiken, forteller om det som da skjedde. Xerxes ble rasende som følge av dette, og han befalte at havet skulle gis 300 piskeslag, og kjettinger kastes hardt i vannet. De som utførte piskingen fikk ordre om å bruke hare ord. Du, ditt hatefulle vann, vår herre kongen har dømt dig, for du har straffet ham uten at han har gjort dig noe. Kong Xerxes vil krysse dig enten du vil det eller ikke. Ingen skal gi deg offergaver, for du er bare en gromsøte og salt elv. Vi forstår fra dette at kongen mente han var en mektig person, for du skal ha ganske stor selvtillit når du begynner å straffe selve havet. Og ikke bare fikk han pisket havet. Xerxes ga også ordre avgjøret om at alle som hadde ledet arbeidet med byggingen av broen, skulle halshogges. Slik lyder i alle fall legenden, for akkurat denne delen av historien er nok mer en legende enn sannhet. Etter hvert fikk Xerxes bygget en ny bro, og denne gangen ble den liggende, slik at alle soldatene hans kom seg trygt over. Og hvor lang tid tok det å få alle over til den andre siden? Hele syv dager. Som vi har skjønt, dette var ikke en liten og puslete herr. Kong Serkses var nå i Hellas og kunne starte invasionen. I førstningen møtte de ganske liten motstand. Enkelte byer var også vennlig innstilt. Men perserne forsto at mange grekere, ikke ville gi sig uten kamp. I forkant av invasionen hadde Serxes sent bud til flere greske bystater for å tilby fred i bytte mot at de underkastet seg. Dette gikk ikke slik Serxes hadde håpet. I Sparta hadde sendebudene til og med blitt kastet ned i en dyp brønn. Da de ba tynt om å bli hjulpet ut, skal spartanere ha svart «Grav dere ut selv!» Selv om mange bystater gikk sammen under Spartas ledelse, var de greske styrkene likevel i sørgelig mindre tall. Men de hadde en ganske god plan. Når en forsvarer skal prøve å stoppe en stor invasjonstyrke, er det lurt å møte fienden et sted hvor hans høye antall soldater ikke kommer til sin rätt. Å møte fienden på en stor slette er det for eksempel en dårlig idé, for da kan han omringe dig. Det er mye smartere å kjempe mot ham ved inngangen til en trang dal eller fjellpass. På et slikt sted må fienden angripe i mindre grupper med få soldater av gangen, Forsvarerne slipper å møte alle på en gang. Et slikt sted er passet ved Thermopylene. I antiken var veien her så smal at på et visst punkt kunde bare en hestevogn passere om gangen. Det var i dette område de greske styrkene tog oppstilling og ventet på den persiske herren. Det var den spartanske kongen Kong Leonidas, som ledet grekerne. Leonidas var kjent som en tøff type som ikke var redd for å dø. Med sig hadde han 300 av de beste krigerne som Sparta kunde mønstre. En rekke andre greske byer hadde også sendt krigere, men det totale antallet var neppe større enn 7000. Vi må tro at kong Serxes så på dette som en lett match. Først gir han ordre om at 5000 bueskyttere skal sende gåre en sværm av piler. Men pilene har liten effekt på grekerne, som beskytter sig med kraftige skjold. Da Serxes innser dette, setter han inn det første store angrepet med 10 000 fotsoldater. Grekerne står oppstilt skulder mot skulder i phalanxformasjon, med skjoldene tett sammen og med lange spyd stikkende ut, rettet mot fienden som rykker fram. Vi må tro at presset mot de fremste rekkene er enormt når fienden tvinger seg på. Men grekerne står imot, de stikker og hogger mot fienden, og mange persere faller. Likevel, etter en stund, trekker grekerne seg lite tilbake. Perserne følger på. Kanske tror de at forsvarerne er i ferd med å gi seg. Men det motsatte skjer. Grekerne angriper. De går på med besluttsomhet og dreper så mange soldater som de klarer. Grekernes sverd er røde av persisk blod. Xerxes ser på fra avstand og vrir sig i kongestolen når han ser antallet døde persere på slagmarken. Det er nå han sender in sine elitesoldater som blir kalt «de udødelige». Men heller ikke disse klarer å bryte gjennom de greske rekkene. Slik går den første dagen med stadig nye angrep mot den levende greske muren. Forsvarene gir ikke etter. Perserne kommer ikke forbi. Men så skjer det skjebne svangre. En greker tipser den persiske herren om at det finnes en omvei over fjellet. Han tilbyr seg til og med å ledsage, og for dette vil han ha en klekkelig belønning i form av penger. Perserne er ikke sene om å si ja, og sender av sted mange soldater. Snart møter de greske krigere som sperrer veien, men etter harde kamper presser perserne seg frem og greier å sende en stor gruppe over fjellet, slik at de kan angripe den greske hovedstyrken bakfra. Når kong Leonidas får høre hva som er i ferd med å skje, sam man kalder han ett råd. Noen av de grevske styrkene mener att det nytte løst og fortsätte og de drar hjemm for å forsvare byne sine der. Men Leonidas og de 300 spartanere plus nu en andre krigere, by igen for de forsvare passet til siste man. Vi kan bare jette vad de tänke på, når de gör seg klar, til den siste kampen. De persiske syrkene er mangfoldige ganger flere. Spartanerne vet vad som kommer til å bli utfallet, og det er døden. Likevel går de på med sine siste krefter. De giver løs og kjemper, sverd mot sverd, man mot man. Men en etter en faller de död om. Til slutt er det ikke en eneste levende greker igen på slagmarken. Kongserekses kan triumfere. I slaget ved Termopylene viste spartanerne og deres allierte ett legendarisk heltemot. En ganske liten styrke holdt i flere dager ut mot en overlegen motstander. Sjelden har noen vist så mye tapperhet i krig. På stede hvor slaget fant sted, skal det senere ha blitt reist en statue av kong Leonidas, vist som en løve. Perserne vinner altså slaget, og kan fortsette invasjonen. I tiden etter erobrer de mange greske byer. Også Aten blir inntatt og brent. De som ikke har rømmet byen blir drept eller tatt som slaver. Det är en vanskelig tid for grekerna. Men alt håp er ikke ute. Grekerne er gode til å føre krig på havet. De har gode krigsskip. Og de greier også å samle sammen enda flere soldater til en kraftig herrstyrke. Følg med i neste episode og vi skal høre at den greske krigslykken snur, og at det blir perserne som skal få slite. Ha det godt!